0: Diamanterna är en del av en global miljardindustri där europeiska och svenska marknader ingår. I demokratiska republiken Kongos diamantregioner är barnarbete utbrett. Här tjänar unga diamantutvinnare vissa månader så lite som 60 kronor. Det är svårt att spåra diamanters ursprung och trots hållbarhetscertifieringar finns det en risk att diamanter från Kongo hamnar i svenska smyckesbutiker. Hur kan vi säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i diamantindustrin? Nu ska ni få lyssna till Therese Sjöström, researcher på Swedwatch- Kitin civil civilekonom och talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund- och Linnea Engström, Europaparlamentariker för Miljöpartiet. Modererar gör Sanna Ström från Afrikagrupperna. Samtalet spelades in den 17 mars 2017- om ni vill se filmen från seminariet- så hittar ni den på vår YouTube-kanal Fuff Play.
1: Så himla kul att se att ni är så många som är här idag- som vill höra mer om diamanter och om mänskliga rättigheter och dess brister och fördelar. Det här seminariet arrangeras av afrika och vi är jätteglada att kunna göra det tillsammans med Föreningen för utvecklingsfrågor. Yes. Ja, hej! Kristina heter jag. Lite kort här. Men jag är i alla fall aktiv i seminariegruppen
2: på FUF, föreningen för utvecklingsfrågor. Och vi är en religiöst och politiskt
1: obunden förening och vi arbetar just med att sprida information och skapa debatt om sådana här viktiga frågor. Jag vill bara göra er uppmärksamma på att vi livestreamar här idag. Så när vi ska föra någon sorts diskussion så kommer vi att ha två mikrofoner som går runt. En för att ni ska höras ut i lokalen och en för att ni ska höras i livestreamen. Tack! Bara för att dra väldigt kort vad Afrikagrupperna är för en organisation så är vi en solidaritetsorganisation och vi samarbetar med ungefär 30 organisationer och sociala rörelser och det är Angola, Namibia, Mosambik, Sydafrika, Zimbabwe och vi stödjer också kampen för ett självständigt Västsahara. Och i det här så är naturresurser och rättvisa en viktig fråga som vi och partners Driver. Så det är därför vi har valt att uppmärksamma diamanter idag. Med den rapport som Afrika-grupperna och Watch har släppt. Jag vill också ta tillfället i akt att bara välkomna våra paneldeltagare som kommer vara med oss den senare delen av samtalet. Vi har Linnea Engström med oss som är Europaparlamentariker för Miljöpartiet. Vi har Kitimboa Saboni med oss som är civilekonom och talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund. Och vi har Theres Sjöström med oss som är researcher på Swedwatch och som är huvudförfattare till rapporten. Så jag tänkte egentligen lämna över till Therese att de första stunden här lägger liksom en grund för det samtalet vi ska ha idag. Och jag vill gärna uppmuntra er alla att ställa alla era förtydligande frågor. Har ni en fundering? Fram med den många har mycket erfarenhet i det här rummet andra är mer nyfikna och vill veta mer och jag tänker att ansvaret hos de som vet mer är att fråga och jag ser detta som ett tillfälle att också testa kunskaper och idéer så fråga, sitter ni på en fråga så sitter fler på samma fråga så att jag vill ha ett öppet klimat här så gott vi bara kan och så försöker jag vara en slags tolk mellan panelen och er så att det ska bli så tydligt som möjligt det här. Ehm, med det sagt så välkommen Therese. Tack så
3: Jag håller med Sanna. Jätteroligt att se att så många är här. Jag är överväldigad att det finns så mycket intresse. Jag jobbar som researcher på organisationen Speedwatch. Och vi är en researchorganisation som fokuserar på just företagsansvar och mänskliga rättigheter. Vi sitter här i Stockholm, tio personer som har lite olika bakgrund, journalister, statsvetare, jag själv, jag är jurister och så vidare. Men det vi gör och det vi kanske är mest kända för det är att vi släpper rapporter där vi tittar på just företagsansvar. Och eh, de ni ser här, det är ett urval av de drygt 85 rapporter som vi har gjort om, under åren sedan vi kom till, 13 år sedan. Rapporterna täcker en rad olika sektorer, olika företag, väldigt konsumentnära produkter eller saker som känns väldigt långt ifrån konsumenten. Men det alla rapporter har gemensamt, det alla våra granskningar har gemensamt, det är att vi tittar på hur påverkar företag, människor och miljö i låglöneländer. Så vi tittar främst på eh, svenska företag eh, och hur de, eh, deras fotavtryck kan man säga i låglöneländer. Vi tittar också på svenska investeringar. Några av er kanske såg den rapport vi släppte förra veckan om eh, svenska bankers innehav i Borneo. Lite problematiska pro projekt där som kolgruvor och så vidare. Men när vi då, jo, en viktig sak som jag också ska säga det är att Afrikagrupperna sitter med i vår styrelse. Och det är totalt sex organisationer som gör det, så vi jobbar tillsammans. Um, när vi gör våra granskningar, våra rapporter, då är det väldigt viktigt för oss att vi har dialog med de företag som vi tittar på. Ibland tittar vi även på myndigheter och likaså där, att vi vill ute efter en dialog. Vi är inte ute efter de stora rubrikerna för att skapa skandaler utan vi vill ju pusha företag och svenska staten att bli bättre hela tiden vad gäller de här frågorna och om man tittar då på hur det ser ut, vi som konsumenter befinner oss i ena sidan av ledet men allting som vi konsumerar har ju en historia en bakgrund och personer bakom sig så det är långa led, ibland har ju företag tusentals underleverantörer och så vidare. Så det kan vara väldigt komplexa kedjor. Jag har lagt på en liten box här för att illustrera att när vi gör våra granskningar av företag, då är det inte som att vi tycker till vad de ska göra och hitta liksom, vad känns bra. Vad tycker vi att de borde göra detta? Utan vi grundar ju alla våra analyser på, av företagen på de internationella ramverk som finns. Och då är ju FN såklart liksom, en huvudaktör här, men även andra institutioner. Och nu, i och med hela CSR-debattens, liksom, hur den har utvecklats under senaste år, så är det en konsensusområde nu. Företag måste respektera mänskliga rättigheter. Och då finns det olika hjälpmedel för dem, hur de ska kunna göra det här på bästa sätt. Och en grundbult i det här det är just konsekvensanalys alltså att företaget själv tittar vad händer i våra led bakåt och vad ska vi göra för att försäkra oss om att vi inte bidrar till negativ påverkan för människorna som befinner sig ut med det längre bort i ledet. En lite högre? Absolut. Vi gör sådär kanske. Yes, bra. Okej. Okay. Ska jag börja om? <laughs> um, bara för att poängtera då att vi tittar längst bort i leden ofta. Så vi försöker ta rösterna från de som befinner sig i andra änden av leden och föra de rösterna tillbaka till företagen själva. Om man tittar då, jag nämnde att vi har täckt olika branscher genom åren men just gruvbranschen är en sån här högrisk bransch utifrån människorättsperspektivet. En gruva har alltid i princip jättestor påverkan på både människor och på miljö. Ehm, och vi har genom åren tittat just därför, tittat på e, olika gruvprojekt och, och så. Vi har tittat på guld till exempel tidigare. Men vi hade inte tittat på diamanter. Ehm, och när Afrikagrupperna hörde av sig till oss och e, sa att de har börjat göra det, de har börjat titta lite på det här, så nappade vi. För vi insåg att det är en sektor som är problematisk och som är värd att lyfta. Och eh, det tar ju ett tag innan diamanter hamnar i den här formen, så att säga. Eh, det är ganska eh, långa led där. Eh, men eh, vi ansåg då att okay, det är dags att titta på det här. Eh, jag ska också bara understryka, det här är jätteviktigt att komma ihåg. Vi är vana kanske att tänka på diamanter så här. Men de största konsumenterna Av diamanter är egentligen Industriföretag alltså, Som använder diamanter I sina borrar eller i skärmaskiner Och så vidare Vi inte, hade inte möjligheten att inkludera dem i vår studie som vi har gjort Som jag kommer att berätta mer om snart Men de är En jätteviktig aktör så att, säga, att titta mer på Så vi hoppas kunna göra det det jag också ska nämna är att diamanter produceras i ungefär 30 länder totalt och man brukar uppskatta att ungefär 10 miljoner människor livnär sig på diamantsutvinningen så, industrin och den allra största delen kommer från den afrikanska kontinenten men om man tittar på vilka som är de absolut största producenterna så ligger i topp så är Ryssland absolut den största Sen har vi några andra som är inte så jätteproblematiska ur människors perspektiv utan Om man tänker till exempel på eh, Australien och Kanada De hamnar ju sällan i liksom blåsväder för att det har varit kränkningar i deras diamantgruvor Däremot så finns det flera av de här som gör det Och bara för att ge väldigt korta exempel eh, vi, När vi började titta på det här så såg vi Okej, okay, eh, det finns flera organisationer som har lyft situationen i olika diamantproducerande länder som till exempel Angola, Zimbabwe och Sierra Leone. Och där är problemen ganska kända. Eh, ingen hade riktigt fångat, tyckte vi, eh, det som försgår i, i Kongo. Så därför bestämde vi oss för att åka dit. Eh, så jag, eh, det, ja, det ledde till den här <går> rapporten som vi ska prata om idag. Um, så vi, jag och min kollega Kalle som sitter här, vi åkte till Kongo i höstas Och vi åkte till, um, nu är det bara huvudstaden som är utmärkt där Men um, jag kan göra så här, här, här. <laughs> Där är en av de främsta diamantregionerna så vi åkte dit, vi var där ungefär två veckor, vi intervjuade folk som arbetade i gruvorna, de som var tonåringar och hade jobbat ett tag, föräldrar, lärare, läkare och så vidare, för att höra hur situationen ser ut. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle hitta, vi förstod att det finns nog antagligen barnarbete, men vi visste inte i vilken utsträckning. Så här... När man tänker på en gruva så tänker man ofta på liksom, stora maskiner och så där man har grävt kanske djupa schakt. Så ser det inte ut i det här eh, området eller i Kongo utan man pratar om en viss typ av diamant som, som ligger mycket närmare jordytan och därför så räcker det med enkla verktyg för att gräva fram dem. Så man hittar dem ut med floder och så vidare. Så, så här ser det ofta ut. Det är, det är inte stora maskiner utan det är främst den här typen av småskalig, småskaliga dagbrott som det handlar om. Så istället för att det är stora företag som ansvarar för det här så är det mera familjer. Familjer och ja, i byar helt enkelt. Att det kanske är väldigt många familjer i samma by som är med och jobbar i de här gruvorna. Och jag ska också säga att det finns tusentals sådana här runt om i Kongo. Vi var runt på fyra. Hade lite svårt att få... Att åka in i dem Men vi, det gick till slut ändå um, Så vad var det vi hittade då? Jo um, Vi såg ju ganska snart Att det finns väldigt mycket barn Som jobbar i alla gruvor vi var vid Så fanns det um, Ofta så börjar man kanske som åttaåring Följa med sina föräldrar Kanske får lite uppgifter När man är 10, 11, 12, Lite lättare saker um, Och sen kombinerar man ofta då, som när man är i den åldern, skolan på morgonen och sen går till gruvan på eftermiddagen. Men det är främst pojkar som gör det här. Och skälet till varför man gör det är för att man ska kunna råd och betala av sin skolgång. Egentligen så ska skolan vara fri, gratis, men i verkligheten så funkar det inte så. Utan läraren tar emot en, en summa. Så. Och barnen vill verkligen gå i skolan, så därför så jobbar de. Um, när pojkarna är lite äldre, kanske i 14 års åldern, så får de lite tyngre uppgifter. Um, och då blir det också så att de flesta hoppar av skolan så småningom. Um, alla som vi pratade med frågade om vi var där för att bygga en skola. För de ville, det var det enda de ville. De insåg att um, vi hänger i framtid. <går> vi kommer inte ha något annat jobb um, när vi blir äldre om vi inte lyckas liksom, plugga vidare. Um, så de var rätt Desperata efter det faktiskt um, Flickornas situation Var väldigt annorlunda Och det här var kanske det som påverkade Oss mest um, Av det vi såg Just hur flickors utsatthet um, Nivån på ja, Sexuellt utnyttjande Och prostitution Ner i åldrar som 10, 11, 12 Ibland uh, vi fick höra om Mammor som liksom hyrde ut sina döttrar och de fick kanske någon, någon månadslön då av mamman. Ehm, också tvångsgifte, ofta en äldre herre som kanske har hittat någon diamant och kan då köpa en, en, en tjej från hennes föräldrar. Och det var nere i åldrarna liksom på 10-12 där också. Um, ofta så var det då att uh, den här personen, mannen, var, såg ut som hennes farfar Det var det återkommande uttrycket så. Sen är Kongo är ju tyvärr känt för uh, väldigt mycket sexuellt våld, våldtäkter um, Och det som vi insåg var att uh, det är ändå överrepresenterat i just gruvområden Så det är inte som att hela landet är så här, det är en kulturell grej Utan det är överrepresenterat i just gruvområden och det innebär också att HIV följer med på köpet. Vi eh, besökte kort en lokal diamantmarknad eh, dit då själva, ja ni såg den här flodbädden där de, där de utvann diamanterna och sen hamnar de på en lokal marknad och sen så slussas de vidare genom flera mellanhänder. Och, det här är en liten översikt på hur det ser ut om man tittar globalt så diamanterna som kommer från till exempel Kongo eller andra länder i Afrika går vidare till genom handlare, ofta utländska handlare israeler eller så um, går vidare till Europa eller till Dubai um, och sen därifrån så de vidare till Indien och i Indien så slipas diamanterna um, när de väl hamnar i Indien då är allting uppblandat. Det är viktigt att komma ihåg, <går> ha i åtanke när vi pratar om det vi ska prata om här idag. Um, och från Indien så är det väldigt mycket som går till Kina för där kanske de sätts ihop. De slipade diamanterna för att bli en ring eller ett annat typ av smycke. Som sedan då sköpas vidare igen tillbaka till Europa eller USA um, där konsumenterna köper dem. Och eh, vi kommer ju prata idag en del om Kimberley-processen. Kort om den är att den skapades 2003. Och eh, 2000-talet där så var det väldigt oroligt i centrala Västafrika. Det var många interna konflikter eh, och, då, eh, insåg man, och de finansierades av diamanter. Om ni tänker kokainet som finansierar konflikten i Colombia, likadant var det här. I de här länderna och då gick man samman olika länder och sa nu måste vi få ett stopp på det här. Vi måste skapa en, en process för att eh, alltså de här konflikterna kan upphöra helt enkelt. Ehm, och då definierade man eh, vad utgör en konflikt diamant. Jo den är utvunnen. Det här är en väldigt förenklad definition som jag har skrivit här men bara så ni ska förstå. Ehm, det är en diamant som är utvunnen i en krigsmiljö i princip och som finansierar en konflikt. Och man sa också att okay, alla som går med i Kimberley-processen de är, får handla med varann men de får inte handla med några andra diamantproducenter eller exportörer och så vidare. Och EU utgör tillsammans en medlem av de här totalt 68. Det är också värt att komma ihåg att Sverige liksom delar på en plats i Kimberley. Och hoppade jag över den där? Nej. Ja, det här är det som är liksom kärnan, kan man säga. Det här innebär också att eh, de här konflikterna som, som var då bakgrunden till varför Kimberley-processen startade, de upphörde eh, runt samma tid som faktiskt Kimberley-processen trädde i kraft. Så redan ganska tidigt så insåg man att oj, den här definitionen av, av en konfliktdiamant är lite bökig. För just nu så är det inga konflikter riktigt. Och um, idag så säger man av Kimberley-medlemmarna så är det bara Elfenbenskusten som är i konflikt. Och det innebär att 0,1% av diamanterna som tradas med globalt faller inom um, definitionen av vad som utgör en konfliktdiamant. Medan då 99,9% betraktas som konfliktfria. Så att givet de här faktarna så är det ganska tydligt att Kimberley-processens egen definition av vad som utgör en problematisk element är förlegad. Dessutom så finns det andra problem med själva Kimberley-processen. Jag kommer inte gå in på dem i detaljer men de här är också väldigt välkända problem och som är värda att ha i åtanke också. När vi gjorde rapporten så tittade vi på sju svenska smyckesföretag. Jag kommer inte gå in på så mycket vad vi hittade där för att vi har inga smyckesföretag här idag och ska vi prata om dem så vill vi gärna att de har chansen att och liksom representera sig själva, men det vi gjorde rent översiktsmässigt var i alla fall att vi frågade dem utifrån då de här ramverken som jag visade bild på innan, hur jobbar ni med till exempel ja, riskerna som ändå är rätt välkända kring diamanter, hur jobbar ni med dem, vad har ni för policy som barnarbete och så vidare? Um, och um, vi fick inte så mycket respons på, på vår förfrågan um, Vi kommer att kontakta dem igen Och se om de vill fortsätta dialogen Vi vill det um, I veckan så träffade vi en branschorganisation um, Som representerar många smyckesföretag um, Vilket var jättebra Och vi kommer fortsätta dialogen även med dem Så vi, vi tappar inte bollen Även om det var trögt i början Så hoppas vi att fortsätta Det som vår rapport inte säger det är att de här smyckesföretagen är inte skyldiga. Det menar inte vi att de är, att de är skyldiga till hur det ser ut i Kongo. Vi säger inte heller att man med all säkerhet kan veta att diamanter hamnar i Sverige eller hur mycket. Men det vi säger är att vi har tittat på Kongo och som är en stor producent och det finns flera länder som har liknande typer av dynamik kopplad till diamantutvinningen. Dessutom om man tittar globalt på all diamantutvinning så är 20% procent utvinns på just det här småskaliga sättet. Och bara det i sig är, en väldigt stor, är förenat med mycket risker så man ska ha det i åtanke också. Um, sen så är det just det här, det här med de globala Hur det ser ut globalt med strukturen Hur allting är uppbyggt med handeln Som gör att det är nästan omöjligt Att veta var diamanten kommer ifrån um, Precis så därför Så finns det en risk Att diamanter som är problematiska Hamnar i Europa och i Sverige och det man då kan säga som slutsats är ju då att ja, gruvsektorn är en härdgruvssektor, det vet vi, det är inte bara vi som säger, och därför så är det extra viktigt att företag är medvetna om det och tar sitt ansvar. Och alla våra rapporter eh, har eh, rekommendationer i sig, så även den här. Så det här är vad det vi kommunicerar till företagen och framför allt så eh, uppmunna uppmanar vi dem nu att följa OECDs ramverk som är ett otroligt användbart ramverk som riktar sig till företag och det kommer vi ta med oss nu när vi, när vi fortsätter prata med dem och vi tar också med oss det när vi pratar med politiker för att det gör vi också och vi riktar rekommendationer till svenska regeringen och det vi främst, vår liksom huvudpunkt är att att de då ska um, yrka på att det här OECD-ramverket ska in i Kimberley-processen för att stärka den, för att göra den mer relevant. Eller om det inte går att faktiskt få in den, för det är väldigt starka intressen i Kimberley-processen um, från olika länder, Dubai och så. Det är många länder som tjänar pengar på att det är så här um, svårt med spårbarheten och så. Så vill vi att I så fall så ska den ersättas med någonting Som faktiskt är mer relevant Och som skyddar människorna längst bort Nu så finns det ändå Kanske en liten öppning Hoppas vi på I år så Ordförandeskapet för kimlig processen Roterar varje år Australien tog över nu i år Det är det jag försökte illustrera här Och sen nästa år Så tar EU över Det där glada gänget och då hoppas vi på att nu finns det ändå en chans att, att de här nya aktörerna kan, kan ja, förbättra och använda sin position för att verkligen få in OECD till exempel i, i det här ramverket och göra det mer så att det faktiskt skyddar de som behöver det.
1: Tack så mycket Theres för detta. Ehm, mm, ska se om du kommer in på min. Jag tänkte be våra paneldeltagare och tre stå också att ta plats på på scenen. Ska se lite. Mm, väntar ni på att jag ska be. Då ser det. Jag skriver det min Välkomna på scen och eh, vi är väldigt glada att ni alla kan vara här för att bringa lite ljus från olika perspektiv av eh, vad det innebär med diamanter och mänskliga rättigheter. Den sliden som ni har bakom er illustrerar lite grann hur det har sett ut att försöka inkludera mänskliga rättigheter i Kimberly-processen tidigare, för det har gjorts. Ehm, i början var det kanske relevant att använda sig först av exporterande länder och importerande länders egen lagstiftning för att få det hållbart och långsiktigt. Men längs vägen så blev det ju, som Tres precis beskrev, en ganska orelevant definition av vad som är en konfliktdiamant. Och det här har också uppmärksammats inom Kimberley-processen. Framförallt blev trycket starkt när migrantarbetare i Kongo drevs ut eller från Kongo drevs ut ur Angola i början av 2000-talet av militär och privata säkerhetsstyrkor. Det blev ännu mer uppmärksammat i när Zimbabwisk militär i Marange drev ut och dödade ungefär 200 diamantarbetare i diamantfältet Marange och sexuella övergrepp begicks på flickor och kvinnor. Och allt det här är ju välkänt inom industrin. Och det har funnits med sedan länge. Ett kort exportförbud från Kimberley-processen utfärdades då mot Zimbabwe men det bröts upp igen trots att övergreppen fortsätter att pågå och det är väl dokumenterat. Så lite för att ge en bakgrund av att mänskliga rättigheter, har varit någonting som man har drivit inom Kimberleyprocessen processen internt och som civilsamhället har tryckt på för att få in externt också. Men den, det har inte gjorts hittills. Så med detta i bakhuvudet skulle jag vilja fråga dig Linnea om du kan redogöra för Konfliktmineraldirektivet och hur det har sett ut att ta fram det, framförallt i Europaparlamentet och röstningen som ägde rum igår.
4: Tack först för att jag har fått komma hit. Hör ni mig? Går det bra om jag använder den här mikrofonen så här? Okej, jag ska prata i den. Okej, och nu har jag lyckats ta loss den här också. Okej, jag hoppas att ni hör mig. Jag ska börja med att säga att jag är EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Eh, tack för att jag får komma hit idag. Jätteviktigt och eh, utmanande ämne, verkligen. Eh, jag, jag är då vice ordförande i Fiskeutskottet. Så att jag kommer dra en del paralleller till mitt arbete inom fiske. Och hur det hör ihop med diamanter, det, är då, det får ni veta snart. Eh, eh, men det finns ju en hel del eh, likheter med hur i förhåller sig till, vad ska man säga, fattigare länders naturresurser och de, de svårigheter som också blir i den här globaliserade världen som du också var inne på i den här rapporten. Hur jag personligen kom in på den här frågan, det handlade ju mycket om Övergrepp, de sexuella övergreppen, massvåldtäkterna får man ändå säga, på kvinnor och barn i, i Demokratiska republiken Kongo. Och vi började titta på det då förra under valrörelsen egentligen och innan det. För jag har en kollega som arbetade där nere då med, med de frågorna helt enkelt och som träffade många av dem här. Och ni vet också... Kanske möjligtvis att förra året så fick ju Dennis Mukwege, doktor Dennis Mukwege, EUs Sacharov pris för just det arbete han gör för att ta hand om offren för det här övergreppen som ju begås av väpnade grupper i Kongo som har, som egentligen då får sina medel och pengar från handeln med konfliktmineraler. Men det vi röstade om igår är egentligen den stora bataljen, –var ju för ett år sedan när EU-parlamentet antog sin ståndpunkt inom konfliktmineralerna. Och det, är en jätte, det har varit en jätte, jättelång process, otroligt svår. Och det är väl ganska tydligt för mig också i det här systemet. Att EU kan då med ena handen dela ut ett pris till en människorättsförsvarare, aktivist, fantastisk person– Eh, som försöker komma åt som egentligen försöker eh, mota konsekvenserna av den här handeln i Grinn, och med andra handen eh, handla med de här mineralerna och egentligen inte vilja göra någonting åt grundorsakerna. Det är liksom den spänningen som jag upplever att vi sitter i i EU-projektet. Eh, vi kan prata mycket om mänskliga rättigheter, men absolut ingenting händer för att det handlar om eh, pengar. Eh, och det som har kommit, det som vi röstade om igår och som faktiskt nu blir då en lag det är ju urvattnat från den väldigt ambitiösa position som vi tog för ett år sedan där hela processen som du visade här, eh, både upstream och downstream pratar man ju om då eh, skulle vara intäkt egentligen så att vi skulle få en hel transparens utifrån och där är ju den, den största tror jag i alla fall, men det kanske är någon här inne i rummet som är mer kunnig på just eh, alla mineraler som går till att göra datorer, smartphones, iPads. Det är ju där de riktigt, riktigt stora pengarna ligger idag och de är inte inkluderade i det här direktivet. Och det var en sån stor eftergift man fick göra då för att få bindande regler på en del av den här processen. Alltså en del av de här leverantörerna, alltså de som importerar konfliktmineraler idag till EU. De ska visa då enligt OECDs due diligence rapportering som du var inne på, den här konsekvensanalysen. De ska visa att det här, de här mineralerna har inte funnits eller bidragit till en konflikt. Men precis som du lyfter, som ni lyfter i din rapport också, implementeringen av allt det här är väldigt svag. Vi tror inte, precis som i situationer med diamanter, smältverken, raffinaderierna ligger i Indien, i Kina och de inte, kommer inte att omfattas på samma sätt som vi hade hoppats av den här processen. Det som vi också kan, för att injuta lite mod och lite hopp i det här och att verkligen vi måste fortsätta kämpa för de här sakerna det är ju att kommissionen ändå har lovat nu att ta tag i den här frågan med koltan till exempel eh, som ju är en viktig mineral för att göra smartphones och datorer och så. Så att eh, en del hoppfullhet men eh, fortfarande... Tror jag att det kommer finnas övergrepp på mänskliga rättigheter och sexuellt våld i de här länderna över överskådlig tid. Och det är ju fruktansvärt. Alltså det, det, det känns verkligen i magen att, att, att barn förlorar sin barndom på det här sättet. Och vi är ju, alltså vi men EU, vi är ju skyldiga på ett sätt till det. Absolut.
1: Hur har de kritiska rösterna sett ut för att just få till det till att vara obligatoriskt och bindande och... För att se till att det blir för hela kedjan. Var, vilka positioner har, eller vilka haft dem, den positionen?
4: Ja, det är ju min kollega då Judith Sargentini. Hon är holländare och har jobbat med det här. Hon har även varit, varit, varit med och satte då Kimmel i processen. Hon i den i den gruppen helt enkelt som draftade hela Kimberley-processen. Så det är ju de gröna som har varit väldigt um, starkt pådrivande och såklart också vänsterpartister och socialdemokrater i EU-parlamentet. Jag minns när vi debatterade det här för ett år sedan då sa ju väldigt flera borgerliga politiker när vi hade skarpa debatter om just det här förslaget som EU-parlamentet tog då att ja, men det är ingen idé, ni bara försvårar processen för det, vi kommer ändå aldrig få med oss rådet och EU-kommissionen på den här skarpare linjen därför att både EU-kommissionen och ministerrådet hade då föreslagit att företagen ska i princip sköta det här själva en slags frivillig Eh, rapportering då eh, Och de, de hade fel För att det är väldigt ofta så att Vi, vi får höra, vi som vill mer Att ämen, ni bara försvårar processen Och ni för, fördröjer eh, Den här eh, Förändringarna För människor på marken Ungefär eh, Det ska gå fort, det ska gå undan Och jag upplever också att man helt Egentligen underskattar EU-parlamentets Möjlighet att driva på lagstiftning Det är inte så länge sedan i parlamentet fick den rollen heller. Och nu har vi ändå fått, in, vi gick absolut inte hela vägen, men vi har ändå kommit en, en bit på väg genom en bindande lag på en, en liten del. Och det visar i alla fall tycker jag att man ska inte gå på det här med att vi hela tiden ska sänka oss i någon slags lägsta nivå. Det finns alltid möjlighet, möjlighet att kämpa. Men, precis som i allting, det är enskilda individer som måste lägga all sin tid och all sin kraft på det här. Eh, och självklart så står hon där med någonting ganska ja, men det är ju ett viktigt steg på vägen skulle jag säga eh, men det kanske inte blev precis som man ville och då får man alltid leva med det också att man bara, ja ah, men det här saknas och det här saknas och det här saknas ja ah, men om det inte finns de människorna som är liksom villiga att ändå kämpa för det där lilla då, då, då lämnar vi helt walk over till de krafter som bara vill att det här ska fortsätta på det sättet. Så att jag, jag tycker ändå att det är viktigt att det finns de här galenpannorna som orkar kämpa. Ja.
1: Men Hur tänker du utifrån ljuset av Kimberly att diamanter då inte är en konfliktmineral och inte har i dagsläget en obligatorisk konsekvensanalys för, på för företagen som importerar diamanter? Att vi fortfarande liksom litar oss på ett slags ganska svag och urholkad definition av vad som är en konflikt.
4: Mm. Nej men det, det är dåligt. Alltså det, jag, vet inte, jag kan inte säga någonting annat än att jag tycker att att det är företags ansvar att eh, se till att mänskliga rättigheter respekteras i länder. Och det här är eh, den stora diskussionen som man alltid har. För är inte det ett slags kolonialism då att säga att ja, men vi, vi kan inte köpa era naturresurser för att eh, ni eh, tar inte hand om er egen lokalbefolkning? Jag sitter ju väldigt mycket med de fiskeavtal som EU har med eh, många afrikanska länder. Ja. Det, det är mycket västafrika absolut och, eh, där ser vi, vi. vet att det är svag förvaltning och korruption som förhindrar att, att det här kommer att satsningar, eh, alla de pengar vi betalar till infrastruktursatsningar till exempel kommer lokalbefolkningen till del. Eh, ska vi då säga att nej, men vi har inga fiskeavtal överhuvudtaget? Eh, det vi har fått med oss hela industrin på. Vi har sitter ju och förhandlar den lagstiftningen just nu. Bara för att ta ett annat exempel. Det vi har fått med oss i den europeiska industrin på. då. Det är ju att ja, men vi ska leda racet till toppen ungefär. För att annars kommer det in andra oseriösa aktörer som Kina och Ryssland. Och, och Taiwan och Korea. och man får liksom Och det är självklart så att det säkert spelar in i... Den här diamanthandeln och mineralhandeln också. Att om inte vi handlar, då är det ju den här globala konkurrensen med andra stormakter som tar över marknaden. Och, och så vi sitter ju, det, det är vi är väldigt förlamade av hela diskussionen kring Kina. För att nej, vi kan inte göra någonting för då förlorar vi konkurrensmöjligheter gentemot Kina. Så det är ju... Det är ju Väldigt skrämmande. Jag tror ju inte att vi kan konkurrera med någonting annat än just miljöhänsyn och mänskliga rättigheter. Vi är I den globaliserade världen så kommer vi aldrig kunna sänka löner eller subventionera vår ekonomi på det sättet som Kina kan göra. Så att det enda EU kan konkurrera med är ju bättre standarder. Eh, och ja, vi får, man får försöka driva det helt enkelt.
1: Men om jag tolkar dig rätt då, så ser du ändå en öppning i att kunna driva på även för att inkludera diamanter framöver?
4: Ja, alltså det, det var ju väldigt spännande att ni sa att EU är ordförande i den här processen nästa år. Det visste inte jag. Eh, och nu har jag också i det vi klubbade igår då så har ju, finns det då en eh, paragraf där EU-kommissionen säger att vi ska ta nästa steg. Vi ska titta över hur vi ska ta nästa steg med konfliktmineraler. Eh, eh, om man nu inte anser att diamant är en konfliktmineral eh, då blir det ju kanske svårare.
1: Är det ja. rätt att ha förstått det som att definitionen är breddad nu? Att det dels handlar om eh, konfliktområden men också högriskområden. Så att man har redan i det konfliktmineraldirektivet börjat bredda upp vad som är konflikt och vad som är problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv.
4: Ja, men om det inte är någon konflikt eller högrisk, högriskområde då för kränkningar mot mänskliga rättigheter skulle man ju behöva ha då. Och, och det vet inte jag om det ligger i den definitionen som... Är idag. Men ja, det skulle ju behöva... Ja, då tänker jag att man att man resonerar så här. Nej, men det är ju den här nationalstatens problem. Att de kränker, att de begår övergrepp på sin lokalbefolkning. Kan inte vi göra någonting åt inom EU? Så det, det är ju hela tiden den här balansen mellan att... Ja, ni, ni förstår själva. Det, det, det är den svåra spänningen man sitter i, helt enkelt.
5: Ja.
1: Är det någon som vill ställa någon fråga för förtydligande slag om vad som har sagts nu? Ja. Jag
5: tänkte på vad betyder att England går ur. alltså Storbritannien går ur. De har sitt i den här frågan är de ganska kanske och är aktivt
2: där här kommer här och försvagar.
1: Jag upprepar frågan bara för streamingens skull att vad, vad betyder det att Storbritannien går ur? Kommer detta försvaga möjligheterna?
4: Att Storbritannien går ur är inte positivt för någonting egentligen. För det försvagar hela unionen. Eh, och det gör att EU blir en svagare spelare på den, i, i, i globala processer. Så om vi pratar om förhandlingar med, med andra stora nationer som USA, som eh, Kina, som Ryssland, eh, Indien eh, och så. Då är ju EU försvagat just nu. Så det är inte positivt på något sätt.
1: Tack. Um, Kitimbo, jag tänkte be dig att eh, dra lite utifrån afrosvenskarnas perspektiv av utvecklingssamarbete med DR Kongo. Um, hur du ser på diamanthandel och handel globalt.
6: Ja, eh, tack så mycket. Jag kan ju berätta kort om Afro-Svenskarnas riksbund som organiserar människor med bakgrund i afrikanska länder i Sverige. Och vi har sedan ungefär 10-15 år sedan bedrivit projekt i olika afrikanska länder med stöd av Forum Syd, Bland annat DR Kongo. Och där, har vi, där jobbar vi just nu med ett projekt som handlar om att överföra... Kapaciteter, eh, framförallt form av kunskap för att eh, stödja just nu unga kongoleser till att vara demokratiska subjekt och aktörer som kan utkräva ansvar från makthavare men också delta i, i, i den demokratiska processen. Och, eh, det som slår mig när vi håller på med det här det är vilken, vilken oerhörd engagemang det finns för politiska frågor för att vara med i den demokratiska processen och skulle jag säga egentligen ingen brist på de här kunskaperna jag tycker att de människor vi har att göra med unga kongoleser är mer politiskt medvetna än de genomsnittliga svenskarna och är intresserade och engagerade sen finns det ju mycket svårigheter och utmaningar i Kongo just nu och till exempel att många inte går i skolan och så vidare så det finns ju en klass av människor som inte har tid att engagera sig alls men idén att det här handlar om att vi härifrån överför en massa kunskaper, den är lite, det är lite myt men det är klart att jag tror att det har gjorts en hel del härifrån för att överföra den typen av kunskaper som gör att vi är där vi är idag det ska man inte komma ifrån men samtidigt så finns det något absurt och fåfängligt i det vi gör och det vi ser där. Och det är för att ett land som Kongo utsätts för sådana strukturella ekonomiska krafter som omöjliggör den ekonomiska och demokratiska utveckling som, som de här projekten handlar om att skapa. Och de krafterna kommer också här ifrån och ha med våra företags flödesekonomier att göra alltså med våra värdeskapande kedjor hur vår globala ekonomi är organiserad och sättet vi skapar vårt välstånd och man ska ha klart för sig att kapitalism fungerar inte alltså det finns ingen sån sak som fri, laissez-faire ekonomi kapitalismen Kapitalism fungerar bara om den upprätthålls av starka stater som kan garantera de förutsättningarna som våra företag behöver för att deras flödesekonomi ska fungera. Så staterna i Nord, som jag tycker ni var inne på också, är viktiga spelare för att upprätthålla den här ordningen vi pratar om. Jag kan ju bara säga då lite om Kongos historia också, att vid självständigheten 1960, så var det ju så att USA var det land som hade tryckt på efter andra världskriget för att europeerna skulle släppa sina gamla kolonier. Men direkt när vi fick en nationalistisk ledare, en afrikansk nationalist vilket är inte riktigt samma sak som en europeisk nationalist som trodde på att Afrikas ekonomi skulle vara till för afrikaner och så vidare då, då grep ju amerikanerna in tillsammans med belgare för att återställa den koloniala ordningen där framförallt Belgien Eh, exploaterade eh, Kongos mineralresurser. Eh, och det kastade in landet först då de här 32 åren under Mobutu som många känner till. Den här eh, stöldekonomin, kleptokratin ur vilken eh, Nords företag kunde eh, fortsätta sina värdeskapande sedjor. Och sen det vi har haft efter 1997 då Moboto föll som är totalt havererad stat. Och fascinerande nog under de förutsättningarna kan man också göra sina pengar i Kongo. Så att det är de här ekonomiska förutsättningarna som gör det väldigt svårt att få till den här typen av positiv utveckling som vi vill ha. Och det finns ju en FN-rapport som beskriver det här också ganska bra om konfliktmineraler i Kongo där svenska företag som Lundin Mining nämns och så vidare
1: ett en fråga. Jag vill egentligen
4: bara haka på det som ni kommer in på nu. Det är att... Jag brukar åka jag åker mycket med Brussels Airlines då, ner till Bryssel. Och där kan man ofta se en väldigt så här glassiga reportage om den nya, häftiga modeeliten i någon stor afrikansk storstad. Så här, och Jättesnygga människor som står så här med och drinkar och dyra bilar och så. Och de finns ju också. Och när jag åkte ner med för att titta lite närmare på fisket och hur det tar sig ut så möts man ju fortfarande ändå av en, en extrem fattigdom och precis det som du är inne på här med att den här, vad ska man säga kampen från 70-talet, den är, den är väldigt relevant fortfarande det, det är verkligen så att Nord suger, suger ut sid fortfarande men samtidigt så finns det ju en väldigt rik elit också i de här länderna så det är ju att, att världen dras isär ännu mer. Några stannar kvar och några blir enormt rika, även såklart i många afrikanska länder. Så det är inte. Det är ingen. Ja, den är ju väldigt mångfacetterad, den här bilden. Men jag, jag tycker för mig var det väldigt. Ibland kanske jag känna mig att man luras också av den här slags starka känslan att vi är på väg, vi är på väg framåt. Ja, vi är på väg framåt, absolut. Men. Det håller inte ihop för väldigt, väldigt många släpar efter och blir utnyttjade i den här liksom, ekonomin också.
1: Men just den här dubbelheten då, hur kan den kunna fortgå?
6: Det Men jag tycker en sak som vi pratar alldeles för lite om det är rasism. Och det faktum att svarta afrikaner har tilldelats en roll i den globala ekonomin där man har blivit tvungen att avhumanisera samtidigt för att vi ska kunna eh, befinna oss på den här rollen. Det här började ju med transatlantisk slavhandel givetvis som, som var någonting som inte kom naturligt till europeer heller utan man byggde upp konstruktioner kring svarta afrikaner som gjorde att man kunde betrakta dem mer som varor eh, och eh, även idag så är vi ju kulturellt Konditionerade att värdera svart mänsklighet mycket lägre. Jag vet att många tycker tyckt det är provocerande ibland när man pratar om sådana här banala sanningar. Men, men det är ju faktiskt så. Titta bara på den här filmen Blood Diamond som gjordes med de allra bästa avsikter för att uppmärksamma människor just på konfliktdiamanter och de följer det har från Afrika. Då sätter man som huvudperson. En vit afrikan gestaltad av Leonardo DiCaprio för att det ska engagera människor i Europa. Eh, och, och det visar ju att alltså Hollywood förstår ju sådana här grejer som inte vi inte vill erkänna för oss själva. Men, men det är en viktig del i det. Och sen tycker jag också att man måste säga, eh, för vi pratar ofta om good governance. Och vi riktar gärna kritik mot eh, afrikanska despoter, afrikanska eliter. Jag vill också säga att alla afrikaner förhandlar med den ordning- som påförs Afrika från någon annanstans. Eh, att Afrika ska utvecklas på det här sättet är inte ett val som Afrika har gjorts. Det är sånt som man har gjort i Världsbanken, eh, IMF, med de här strukturella anpassningsprogrammen. Det är det här som kallas bra ekonomisk governance som producerar enorma klyftor i Afrika. Och alla afrikaner har bara att förhandla med det och blir hyperkapitalister själva eh, för att kunna ta sig fram i det här. Uh, och jag menar om vi säger att vi har de här elitafrikanerna som exploaterar sina egna. Jag till exempel uh, när jag var på en resa i, i Sydkivu i östra D Kongo. Uh, kom till en plats där de hade här dagbrott där barn plockar koltan, det här mineralet som vi har i våra telefoner och och, och det är klart uh, Väldigt sådär bekymrande att titta på det där. Alltså, alltså det, det var inte så att det såg ut som att det fanns någon med en piskare runt omkring. Men de här barnen är där plockar och fixar med ganska små, över tio, elva, tolv. Och eh, det är inte föräldrar alltså barn. Det är deras föräldrar som har skickat dem dit. För att de får en slant och som du säger, det kan användas i deras skolgång. Men det är förstås en form av exploatering också. Men man kan ju inte säga till de här föräldrarna att ta hem sina barn och sluta exploatera dem. För vad, vad har de då för alternativ? Och sen finns det ju det större sammanhanget som inte man ser så tydligt. Men det där själva dagbrottet, det kontrollerades av en sån här väpnad eh, rwandisk grupp. De här som har flytt från Rwanda, samma minbördeskriget där. Eh, och det är de här väpnade grupperna som upprätthålls av det här. Så man bygger upp en struktur som är ohälsosam. Och eh, eh, jag blev väldigt bekymrad faktiskt över hur, hur man... Kommer ut ur det här. För på ett sätt är det ganska glasklart. Det här med ekonomisk utveckling är inga konstigheter. Vi har sett hur andra länder har utvecklats ekonomiskt. Och om man har en politisk ledning som har någon form av, måste ta någon form av ansvar för sina befolkningar. Och har politisk militär och ekonomisk makt för att kunna förhandla i det globala ekonomiska systemet. Så får man genast utveckling. Problemet är bara att de här två sakerna finns inte i, i, i DR Kongo och många andra afrikanska länder. Och vi är i händerna på, på andra.
1: Så vilken förhandlingskraft skulle du säga då? Att men, stater som DR Kongo, civilsamhället DR Kongo och självklart också de småskaliga utvinnare av diamanter som jobbar liksom dagligdags med att försörja industrin har.
6: Jag tycker de har väldigt liten... Eh, Förhandlingskraft och, och, och blir delvis beroende av, av goda initiativ härifrån. Jag, jag tycker att eh, vi, vi som vill vara då globala aktiv, aktivister för global rättvisa eh, vill ju ha resultat. Och, och Därför är det viktigt att man gör saker som till exempel Swedwatch gör, inom ramen för säg, det ekonomiska systemet. Ställer krav på företag och liknande att leva upp till eh, de krav som faktiskt finns redan, självklart. Men sen så eh, tänker jag också på att eh, sen civilisationens början eh, när människor kommer samman och arbetar och det uppstår ett mervärde och det här ska fördelas eh, och vissa får mer än andra så har alltid de som har fått mer eh, producerat ideologi för att eh, försvara den här ordningen och inte minst här i Europa och Nord de senaste 40-50 åren så har ju de som sätter upp det här globala finanskapitalet fått allt mer av, av kakan och det märker det vi och vad har de gjort? De har producerat massor med ideologi för att försvara den ordningen och vi som då eh, vill se global rättvisa jag tycker vi har blivit lite så här. jag har backat lite inför det, där, inför det där systemkritiska, att prata om kapitalismsystem och, och hur problematiskt det är för att man avfärdas som konstig eller och så vidare. Så vi går liksom inte in på grunden till vad, 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 vad världens problem är utan vi jobbar hela tiden på en nivå där vi försöker hantera skadan eh, och jag tycker på många sätt att det vi ser det är i Kongo 6 miljoner döda när det dör så många människor då blir det bara statistik jag tror det var Lenin som sa det eller något men 6 miljoner döda eh, är en External, external, externalitet en ekonomisk externalitet som de här människorna i Kongo betalar, precis som miljöförstöring är en ekonomisk externalitet som företag inte bär själv och det visar någonstans på ohållbarheten i det system vi har så de frågorna tycker jag också man ska kunna prata om på det sättet
1: Om vi tar just det vidare då, eh, som globala rättvisa aktörer och som villiga att ta ett mer strukturellt grepp kring vilka Eh, handelsmönster som har och hur företag är inblandade i det här och stater som både importerar och exporterar och just utifrån diamanter då som är vårt ämne för dagen ha, alltså, har eh, ramverk som är gjorda av OECD, av FN av EU har de en roll att, att spela? Nu öppnar jag upp så att ni alla kan svara i panelen lite mer fritt eh, och tänka kring detta
4: jag hugger direkt. Ja. <laughs> Men Det är klart att de har en roll att spela. De sätter ju en norm i alla fall i bästa fall och eh, kan ju på något sätt eh, visa vart skåpet ska stå. Men det är självklart många av de här företagen är ju väldigt ljusskygga. Man får liksom aldrig någon. Man får aldrig tag på personerna. De, de sitter ju minst inte i några paneler eller kan ställas till svars på något sätt. Eller, det är liksom skal på skal på skal och vi kommer aldrig nära dem som politiker eller som lagstiftare överhuvudtaget. Så att de som verkligen kan göra en jättestor skillnad det är ju företagen. Hur ska man då komma nära dem? Jo de måste ju se att det finns en ekonomisk vinning i det här. Eh, det är jag var helt övertygad om eller att de kan glida på de här eh, corporate social responsibility sakerna och så eh, nu har vi ju, eh, jag tänkte på det du sa om rasism och det är alltid en då kommer vi in på de här riktigt tunga svåra frågorna som vi behöver prata om när det gäller det här också eh, och jag såg, det var en, en, en artikel jag bara skymtade förbi ett sånt här sociala medieflöde om en ett stort klädföretag i Sverige. Jag ska inte nämna företagsnamn såklart. Men, men som också har gjort, skickat ner en, en svensk fotomodell till jättefattiga kvinnor som står på ett bomullsfält. Eh, och bara, det är modernt, det är härligt. Nu eh, vi kan använda giftfria kläder och... Eh, om man vet lite lite mer om vad bomullsindustrin innebär för klimatet och för vattenanvändning i de här extremt fattiga länderna. Och jag tror att den typen av diskussioner är ju jätte, jättebra. Det är bra att de här att företag gör bort sig så att vi får upp diskussionen och att det kan delas i sociala medier och spridas till så att vi får en medvetandegörande. Både, för det var ju både en slags klimatfråga kombinerat med eh, så här, vithet, makt, eh, rasism, allting i en härlig blandning på något sätt. Man kan inte komma undan att, det, att konsumentmakten spelar väldigt, väldigt stor roll här. I alla fall är det det alla företag säger. För om vi, inte ska gå tillbaka, om vi, om vi som politiker har väldigt, väldigt svårt att på något sätt vara systemkritiska, ja det är principen omöjligt, det, det har jag upplevt väldigt mycket, att man måste lägga sig väldigt nära den här eh, vad ska man säga, dominerande ekonomiska teorin då får vi ju helt enkelt se till att eh, företag gör bort sig på det här sättet så att vi kan få upp diskussionen till konsumentnivå, vad är vad, vad handlar det här om egentligen eh, och, och det, det kan göra skillnad du var ju inne väldigt mycket på era projekt och engagerade medborgare och det är en jättestor utmaning i fattigare länder än Sverige, men även inom vår union såklart. Engagerade medborgare kan göra all skillnad i världen. Och det är också där vi måste komma i de här frågorna. Att såklart personer måste bry sig själva och ha kunskap och makt för att, för att påverka sina egna länder.
1: Vilken, vilket ansvar kan en då lägga på konsumenter funderar jag som kanske inköpare av vad vet jag, en förlovningsring eller liknande i liksom en smyckesaffär i Sverige. Hur mycket kan en kräva att konsumenter ska kunna veta av att 99,9 procent av världens diamanter räknas fortfarande som helt okej okay med en certifiering på marknaden trots att kränkningar fortgår. Nej
4: men, nej men precis. Nej, men, ja. jag, jag, jag menar ju det att eh, det, idag går det inte att vara en duktig konsument på det sättet. Det går inte. För du kan inte veta. Men eh, det är ju därför jag anser att vi ska ha politiska styrmedel. Men
1: eh, ja.
3: Ja, egentligen så ekar jag om vad det är precis som du sa. För att de här som vi ser när vi pratar om de här stora flödena och de här stora strukturerna. Då är det omöjligt för konsumenter att kunna påverka särskilt mycket. När vi pratar om andra produkter då är det lättare att göra val. Det finns fair, fair trade och så vidare som gör det mycket enklare. Men det här är alldeles för stora frågor. Så att det här tror vi kräver ju väldigt mycket mer lagstiftning. Eh, nu när jag har mycket så pressar jag in lite andra grejer också. Eh, apropå eh, just vad den här nya lagstiftningen också och vad, vad den täcker. Eh, definitionen av konfliktmineraler, de här tre. 3TG, alltså Guld, tantalum, tångsten och tin. Det är de som är de ursprungliga konfliktmineralerna. Diamant har inte fallit inom den definitionen så, men det är det vi vill, och så vidare. Sen finns det också en mängd andra mineraler i princip alla som vi anser borde lagstiftas kring lika starkt. Om man tittar på till exempel militära grupper i Colombia som har gått ifrån kokain och istället får finansiering av kolgruvor. Det är också en lika problematisk mineral nu för tiden i vissa länder. Eller talibaner som äger tusentals gruvor som också drar in pengar på det. Så att hela den här synen på vad som utgör en problematisk mineral, den måste vi nog börja anpassa lagstiftningen till. Och det är på gång, men vi hoppas på att se mer. Och det var ju helt av den här konsumentvinkeln men ändå
6: Får jag, eh, får jag också inflika, eh, och, eh, det är att jag tror också att det här med konsumentmakt är ett ganska problematiskt eh, koncept för att eh, konsumenter är inte eh, alltså inte organiserade, det är enskilda aktörer och det är lite som att säga att arbetare har jättemycket makt om de inte går samman i fackföreningar bara för att de är arbetare och visst, om det hade funnits konsumentorganisationer med en medvetenhet där man liksom fattar beslut tillsammans så handlar det fine. Eh, men annars är det jättesvårt för människor att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Man kan göra en drive kring diamanter, men då kan man inte göra en drive kring, kring koltan eller eh, andra mineraler eller trä eller vad du vill. För det, det blir för mycket folk att hålla. Och sen är det ju också hur... Hur, hur det ser ut där vi går och köper saker. Vi, där vi köper de här diamanterna inte samma ställe som där de tillverkas. Då kommer vi in i en butik som har som hela sitt syfte att manipulera oss och handla. Allting ser trevligt ut, trevliga människor och så vidare. Och då är det enda vi tänker på det är bara okej, okay, eh, hur stor är den här ringen? Hur stor är den här? Vad, vad är priset liksom? Vi kan inte hålla med i huvudet. Eh, men det är klart att om man hade visat bilder på, på alla de här. Så här produceras det här. Det här har hänt. De här flickorna är utsätts för övergrepp. Det här och det här i butiken. Jag tror det klart att ingen skulle köpa de där grejerna. Så att, alltså, det, det är där, liksom, det, är där det är väldigt problematiskt. För det skapar också en idé från just företagens sida att ingenting kan vara ett problem om folk köper det. För konsumenten har makten. Mm.
1: Ja, Först tre och sen Linnea. Kort bara. Um
3: som konsument, det man ändå kan göra det är ju faktiskt att börja ställa de här frågorna i butiken om du ska gå och köpa en ring eller örhängen och så vidare. Och det, det går inte att undersöka nog. Fortsätt fråga och kommer förklaringen om ja det här är en Kimber-lyssert så hoppas vi att ni kommer fortsätta pusha det eh, så. Eh, och jag ska också nämna att eh, vi efter rapportsläppet så har vi fått också lite respons från andra diamanthandlare eh, smyckesföretag som, som verkligen vill jobba med de här frågorna. Och eh, jag tror i alla fall, ja jag skickade några rapporter till en butik som var så här ja ah, men okay, vi kommer ha den här framme liksom, i butiken som försöker satsa på att ha mer etiska diamanter. Det är jättesvårt och vi pratar om väldigt extremt små aktörer. Men det finns ändå en viss vilja bland några få. Så det är ändå värt att undersöka. Och ju mer vi frågar, det är inte jätteofta jätte man går och handlar det man inte kanske. Men ändå. <laughs> <laughs> Om ni väl gör det så frågar jag.
4: ja, eh. Jag tycker inte heller att... Jag tycker att lagstiftning ska till i den här frågan, självklart. Men för att komma runt den här eh, reflexmässiga då från företag att... Det, men det är konsumenterna. Konsumenterna måste trycka på för att hjälpa oss företag att göra den här omställningen. Eh, det finns ju en hel del eh, bra exempel. Till exempel eh, ekologiskt i Sverige. Eh, det är en sån... Vi har ju bäst efterfrågan på ekologisk mat i hela Europa. Och vi har inte så speciellt bra utbud. Det är därför ekologiska varor är så dyra. Eh, och eh, där är det ju för att... Vi, det finns en medvetenhet om att man vill äta ekologiskt. Och man efterfrågar det. Så att jag tror ändå att det kan finnas en, en stark... Sen är det, ju, det är ju rätt det här med att konsumenter är en så stor grupp. Så att det, det blir nästan det blir löjligt att prata om. Men... Det ju, vi lever ju i en väldigt spännande tid med digitaliseringen och det, det är därför såna här små till synes missar i en reklamkampanj kan bli så stora och påverka så otroligt mycket. Jag tror att det här klädföretaget kommer att behöva göra någonting åt. Jag hoppas det i alla fall. Och Jag, jag vet att det finns andra stora kedjor i Sverige som har behövt göra väldigt mycket i hela sin produktionskedja just på grund av att det finns ett tryck från konsumenten att man vill ha schyssta
6: produkter. Ja, jag tycker strikt moraliskt så har vi ett ansvar allihopa för vad vi köper. För vi blir en del av någonting större då. Men jag vill ändå säga att jag tycker det är problematiskt att just när det kommer till sig afrikaners liv att vi lämnar det åt konsumenten. Vi går inte till apoteket och de har say, giftiga mediciner ute och säger så men det är upp till konsumenten att köpa det som är okej. Okay. Och sen, ni menar? Då skyddar vi oss med regler.
1: Det är lite svårt för mig att se vem som var först här nu, men jag tänker bli i Lila längre fram. Ja. 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 Jo, jag undrar lite över ja, både det här med konsument av vilken påverkan man kan ha men också hur företagen ska arbeta när produktionskedjan är så svår att se igenom, när diamanterna ändå blandas alltså jobbar man någonting på att få en bättre eller mer transparent produktionskedja där man faktiskt kan påverka vilka diamanter som hamnar hos ett företag i slutändan eller hos konsumenten då till sist alltså hur, hur ser den processen ut? Om om det blir en bredare definition av konfliktdiamanter eller konfliktmineraler Kommer inte de blandas i alla fall då? Till slut alltså, För där, där känns det som att det är en väldig sörja att, att jobba med Tänker jag Tack
3: Nej, Vi kan ta direkt, tänker jag Okej okay. Jag kör på den här jo. Alltså hur man ska undvika den här stora blandningen eh, som, är, som är utgör liksom grundproblemet det har jag inte nått tydligt svar på. Eh, för att det är så otroligt komplext och som sagt, det är så många intressen som många länder som tjänar på att det är just så, så mörkt liksom i, i de här leden. Eh, så att, eh, det kräver en helt enorm reform. Eh, och det där kanske då man hoppas ändå nu på Kimberley att de kan kanske börja ta tag i det här. Men det som man tittar bara på själva företagens ansvar, där finns det ju verktyg, bland annat då det här OECD-ramverket, för hur ett företag, beroende på var man befinner sig i det här långa, komplexa ledet, vad man ska göra. Och det är ju så att eh, Lottas guldfynd i Norrköping kan liksom inte spåra hela vägen bakåt. Och det är inte det det här ramverket säger heller. Eller något ramverk om företagsansvar. Men det det säger är att Lottas guldfynd ska i alla fall göra det hon kan. För att spåra bakåt. Och sätta krav i nästa led. Alltså det hennes Det första led som kommer bakom, bakom den affären. Där ska det sättas tryck. Så att säga. Um, och sen Är det då krav på att Nästa aktör i ledet ska sätta krav bakåt um, Så att Det förutsätter att alla aktörer i ett led Tar ansvar Men de här ramverken och alla verktyg som finns För det finns en, en uppsjö um, Som är väldigt konkreta Och som företag kan använda sig av um, Men de är också anpassade då Till, till företagets storlek Och var i kedjan man befinner sig Så det här med att det som vi upplever nu när vi tittar på smyckesföretagen är dels låg medvetenhet om riskerna, om problemen men också tror jag en, bara att man vet inte vad man ska göra. Var ska man börja? Och det känns som ett oöverstidigt berg att ens börja ta tag i det just på grund av komplexiteten i ledet. Så att, där tror vi att det finns mycket för sådana som oss att göra och sen så från politisk nivå men för att bara medvetandegöra och, och utbilda i de här praktiska verktygen som faktiskt finns.
0: F jag säga
4: kort, kort. Ja. Det här var ju en av de absolut st st största argumenten för att inte ha den transparensen i hela kedjan. Skulle det bli för dyrt, det är för krångligt då förstör vi för våra egna företag i Europa. Så det är ju men det, jag köper inte det det, det går att man på, när man börjar med lagstiftning då, då börjar det hända massor med saker bara liksom det är bara sådär. Det bara. Mm. Mm. Så att det, det, och så fort man släpper hotet om lagstiftning då går det tillbaka igen. Mm. Mm. Jag
1: tänker också att jag ska finera en lika behandling där gentemot alla företag lika. Så att det även faktiskt också efterfrågas av företag för att ha mm. samma nivå att det inte är en goodwill och någon slags add utan att det är lika. Vi mm. se nästa jag tänker att vi kanske ska ta två frågor åt gången då. Så att vi provar vi på det viset.
5: Ja, Lennart Wålgemot från ja, sty FUFs styrelse. Eh, tre kommentarer. Den första gäller eh, konsumenternas påverkan. Ja det är rätt alltså att enskilda konsumenter kan ju inte göra så mycket. Men tillsammans, har ni redan sagt, kan man göra rätt mycket. Vad som pågår just nu under Agenda 2030, det är väldigt intressant. Där försöker man nu att samla de representanterna för de finansieringsorganisationerna, typ alla AP-fonder och liknande, och försöker övertyga dem att ha vissa, viss moral i samband med deras investeringar. Och man har kommit ganska långt vad gäller ekolog, ekologiska och är, har påbörjat diskussion om mänskliga rättigheter och liknande. Så där kan man komma. Och där behövs det konsumenttryck, för även där... Och Det tredje är att det behövs ju även konsumenttryck genom val och liknande att påverka lagstiftning. Så att visst kan enskilda individer ha betydelse. Jag kommer från Göteborgs universitet och där har gjorts en hel del eh, jämförande studier om o, olika råvaruavtal i Afrika. Och därför vill jag säga emot dig lite grann om om eh, det är inte likadant över hela Afrika. Där det finns... En, en regering som intresserar sig för utvecklingen i landet så är de också lite tuffare i förhandlingarna. Det är enorm skillnad mellan Botswanas avtal som är 40 år gammalt med De Beers som har betalat faktiskt Botswanas utveckling under 40 år och det som Tanzania nyligen slöt om guldavtal där kapas igen någon som helst stöd för, för utvecklingen i Tanzania. Så det är skillnad alltså och därför så är det alltså det det är två Två spelare här, dels är det företagen som borde på ett helt annat sätt leva upp till sina CSO-åtagande och å andra sidan regeringarna i landet som ju, och det jag tycker inte man ska underskatta Afrikanska ledare de ska kunna även förhandla Det tredje, en annan uppsats som har gjorts väldigt intressant om kimberley där man intervjuade försäljare i Amsterdam det är mest av diamanterna säljs i Amsterdam och det visar ju att de har ju ingen hum om det här, alltså, mm. om kedjorna eller någonting. Och där finns ju väldigt mycket att göra. Ett, EU för, ett förslag till EU att arbeta med, 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 direkt med de som arbetar med det här. Eh, Hej, mitt namn är Kristian Hovberg. Eh, jag är styrelserad mot Afrosvenskarnas riksbund, ska jag säga. Eh, jag har en fråga både till eh, Afrikagrupperna faktiskt och till eh, eh, Hillevis som är i eh, Jag tänker på frågan om reparations. Alltså man kan ju angripa de här frågorna från liksom att företag ska göra saker, konsumenter. Men det finns ju en historisk kontext eh, om att ja, Europa... USA faktiskt har, har berövat afrikanska länder på enorma resurser och inte betalat tillbaka detta. Hur ser Afrika-grupperna på det, reparations, som ett sätt att, att stärka afrikanska länder? Och hur ser man från, från EU och från Miljöpartiet och du själv på det hela?
2: Hej, jag tänkte ställa en väldigt grundläggande fråga men jag känner ändå att jag väldigt gärna vill lyfta fram den. Jag fastnade lite på det här kring konsumentansvar och jag funderar på hur jag nu som privatperson ska resonera när det gäller den här typen av varor. För vi talar ju ändå om, om material som kanske inte kan ses som livsnödvändiga även om många vill hävda att de är liksom mobil... Och så vidare. Men många, många när det gäller såna här konsumtionsvaror brukar ju resonera som att man inte ska sluta att köpa dem. För det är ju ändå så att, att även om kapitalinflödet är problematiskt på många sätt så som ni nu har pratat om så är det ändå så att det finns barn här som kan finansiera sin skolgång genom det här etc. etc. Men hur tycker ni? Borde jag som konsument helt enkelt bara strunta i att försöka att, att handla den här typen av varor i så stor utsträckning som möjligt eller borde jag fortsätta göra det men fokusera så starkt jag bara kan på på Rättvisa aspekter och, och märkningar och så vidare.
1: Tack. Tack. som har kommentarer på Tack. punkter som lyftes upp?
6: Tack. 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 Jo, jag tycker att du sa att jag inte ska underskatta afrikanska ledare. Jag var ganska tydlig med att eh, det var två faktorer jag pratade om. Ett var att de afrikanska länder hade ledare som var ansvariga för sina befolkningar. Och två, att de här ledarna hade makt så, så skulle saker förändras. Och jag sa att i DR Kongo har vi inget dr det utesluter inte att andra afrikanska länder Har mer eller mindre av det här Jag kan ju prata om hur vi fick vår ledare Vi hade ju det här inbördeskriget När det stod klart att Mobutu Som hade så till 32 år Var sjuk och skräplig, Och då kom det trupper från Rwanda och Uganda Som sen aldrig riktigt har lämnat Östra Kongo Och de behövde en kongolesisk frontfigur Och hittade en gammal marxist Laurent Kabila, som började ta på sig den här rollen, vilket var fascinerande. Men när den här invasionen då pågick, som gick väldigt bra, för landet hade ju fallit samman, så ändrade sig Kabila och hittade tillbaka till gamla vänstertakter och började driva upp alla de här avtalen som han hade signerat med multinationella företag på vägen dit. Uh, uttalade några uh, svordomar och, och fördömningar mot Madeleine Albright, den amerikanska utrikesministern och liknande. Uh, och Kongo var på väg mot en ny nationalistisk era, men vad hände? Han blev mördad. Och politiska ledare blir fortfarande mördade i tredje världen, ska man veta. Uh, och vad händer? Uh, männen då, omkring De plockar fram hans son, som var kanske 30 år vid den här tiden, om ens det. Uh, och säger du, du president nu Och vad ju han? Han åker på ett plan till Washington Träffar George W. Bush Och blir utropad till en hedersman uh, En som förstår sig på uh, En ansvarstagande ledare uh, och, och sen dess har vi den här killen Som ledare Och han är inte så ansvarstagande Och han är inte så, så kraftfull Så det, det är de här sakerna Som, som uh, uh, spelar in Och gör det svårt och jag tror också att man ska ha ett, ett, ett land som Botswana, ett land som D.R. Kongo spelar olika roll i det här globala politiska spelet. Eh, Kongo sägs sitta sitter på resurser som överstiger värdet på oljereserverna i, i Saudiarabien två gånger och en halv. Eh, och det är inte riktigt liksom eh, som, som Botswana. Eh, och därför tror jag att det är lite svårare än det här resource course som man pratar om. Verkligen, kurs gäller verkligen för det här kongo.
1: Jag tänker att ska jag ta, ta nästa dag om hur den kan jobba mer med, som jag förstår frågan eller påståendet med inkludering av liksom, vem som sätter agendan och så i, i debatten? Eller?
5: Jag tänker på den på Mm.
1: Alltså ekonomiska avtal är ju någonting som partnerorganisationer till Afrikagrupperna jobbar med och just rättvisa handelssystem det som är särskilt för afrika är att vi bara jobbar med lokala organisationer och vi jobbar också mycket med att det är analysen från våra partnerorganisationer som ska upp i ett nordperspektiv och i detta som afrika vara en röst för det. Helst inte i form av mig som person utan helst i form av min kollega från Syd som ska prata om det själv. Det är När inte det är möjligt så är det jag som tar den rollen i att i en solidarisk handling att liksom lyfta upp den här analysen. Så att Vi jobbar mycket med det. Det jag kan säga är väl kanske skuld att vi har jobbat mycket med epa avtalen till exempel för att få till mer rättvisa handelsavtal för den afrikanska kontinenten. Ja, men inte återbetalning så liksom per se. nej.
4: det var av mig också nu. Ja. Jag tycker att det var en väldigt bra och spännande fråga. och jag tror att jag behöver lite hjälp här för du ser jag hade inte ens tänkt på det. Så det här det, det visar verkligen för representation är rätt viktigt. Du är ju bärare av en helt annat perspektiv och sanning än vad jag är. Och det är därför det är viktigt att politiker, beslutsfattare, alla möjliga är har olika bakgrund. Liksom etnicitet och sådär. Det, jag skulle, det vi skulle kunna göra, det är ju att göra någon form av icke-lagstiftande resolution i Europaparlamentet. Där vi, som vi skulle kunna drafta tillsammans med Afrosvenskarnas Riksförbund till exempel. Om det skulle vara intressant. Kommer vi få majoritet bakom den här resolutionen? Nej. Men jag är absolut villig och jag erbjuder min plattform i EU för att göra den här resolutionen. Det skulle, vara, det skulle bli en sjukt spännande debatt, tror jag. Och då är debatten väldigt spännande att ha i det huset. Och då skulle man kunna bjuda in er och andra representanter och, att, och prata om hur återbetalar vi den här enorma skulden som EU eh, eller den rika västvärlden har till, till exempel Kongo eller andra länder. Eh, så varför inte? Kommer, vilka kan tänka sig att, Och, och då, då måste vi ha ett intensivt säga, lobbyingarbete här i Sverige först för att få med oss alla svenskarna från alla olika partier bakom en sån resolution. Och sen måste de i sin tur övertyga sina partigrupper. Men varför inte? Det skulle ju kunna vara en sjukt, helt mindblowing process. Så ja, det är väl mitt svar. Och eh, Miljöpartiet, ja, jag representerar ju Miljöpartiet, eh, så jag kan ju säga att vi gör det helt enkelt. <laughs>
6: jag skulle också vilja säga att det, som, det som nämndes den reparationer. Eh, vad, vad som behövs någonstans också, det är en, en, en fullständig eh, revidering av, av, av vår historia och vår förståelse för de eh, ideologier och, och förgivetagna sanningar som hela den här ordningen vilar på. Eh, jag hör mycket nu, till exempel det här valet i Holland och även i Sverige och liknande så var det någon, någon dam som blev intervjuad och så sa här: ja ah, men jag tycker att nu så ska vi i Holland ställa upp, jobba för oss själva det var ju ändå våra förfäder som byggde upp det här välståndet och grejen är säga, vilka tror du våra förfäder jobbade för? Alltså vi har levt i en global ekonomi sedan Europa tvingade in oss i en global ekonomi för fem år sedan och ända sedan det så alla som jobbat jobbat för att sparka upp välstånd till Europa och, och den där sanningen går många förbi, även välmenande människor, så i grundbotten har man den här idén om att när man gör någonting för försynt så gör man en, en välgärning och inte en återbetalning. Eh, och det där är någonting som vi eh, kommer att få jobba väldigt mycket med. För de som styr också här eh, är med och sipprar ner den här ideologin genom skolan genom medier genom akademin. Eh, och, och det får man tänka också på något som du sa om. att Det är inte bara ett eh, en politiskt engagemang som behövs där borta. Det behövs ett politiskt engagemang här också. De vanliga människor har faktiskt övergett det här med att ja, vi ska vara med och påverka, vi ska engagera oss tillsammans och lämna det åt sina då, byråkrater och sina företagare mm. väldigt mycket. Och det finns ju många människor som har en moralisk kompass och skulle vilja se en annan värld. Och då behöver man ju eh, komma samman för att få komma till rätta med det. Och en sak till jag bara vill säga är att vi måste också komma över den här idén om att att syd ska kunna få det bättre eller ska kunna få rättvisa utan att man i någon mening ska få det ekonomiskt sämre här. För ekonomiskt sämre tror jag att man kommer få här som ett resultat av det. Men det betyder inte att livet blir sämre. Man kan ju leva ett bättre, mer fulländande moraliska liv och harmoniska. Men den här akkumulationen av kapital som har gått hitåt liksom, den, de strömmarna kommer ju gå åt andra hållet. Man har redan börjat göra det någon gång.
3: Ja. Jag kommer tillbaka till det här med konsumentfrågan. Väldigt kort, men väldigt konkret. När vi pratar om de här typerna av mineraler, kanske inte just diamanter, men en av de här konfliktmineralerna som vi alla har i våra kylskåp och så vidare datorer. Kort, men konkret på arbetsplatsen fråga hur ni köper in datorer. Är de certifierade på något sätt? För det finns ändå hyfsade certifieringar nu inom IT-sektorn och så vidare. Ehm, era barns skolor, vilka datorer köps in där? Ehm, det, ju mer sånt tryck ändå, ju mer efterfrågan, desto mer så kommer det certifieras. Så att, det var kort, kort svar på din fråga. Ja, men jag vill också åka lite an
4: till det som du sa och säga att det är lilla, det räcker. Alltså, det är lätt att bli överväldigad och få så här, det här enorma dåliga samvetet och bara Jag måste rädda världen. Men det behövs ju inte. Man kan göra små saker. Och bara att du är här idag och för det vidare. Det räcker gott. Alltså, det, vi måste få den här känslan av att alla kan påverka, alla är viktiga. Det är engagemanget som är det viktiga. Jag, jag försöker också jobba med de här stora globala frågorna och blir också ibland väldigt överväldigad av allt som ska fixas men jag, jag tror väldigt mycket på att jobba med de som är nära och försöka övertyga dem och sen så i det långa loppet så kommer vi att skapa någonting bra jag tror faktiskt helt ärligt att Afrika inte behöva, Afrika behöver inte Europa det är tvärtom och det kommer vi få se prov på eh, ännu mer i, i framtiden, för det är där alla naturresurser finns. Mm. Så det är ju att, eh, att göra precis det som Afrikagrupperna, Watch eh, och ni gör också i Afrikans riksförbund att stötta det lokala, eh, de lokala eh, förmågorna. Det är där det kommer hända och eh, det är precis eh, att vi måste ha en, en stark befolkning som ställer krav på, på ledarskapet som vi har varit inne på här.
1: Jag tänker vidare också på det här: på att, just som du sa, att eh, vem, vilka som kapitaliserat ideologin och vilka som kunnat sätta agendan i vilka ramverk vi har idag. Jag tänker att det är en jättestor del till att en definition så urholkad som konfliktdämmande fortfarande finns, att den som eh, i slutändan köper en produkt är så distanserad från var det utvinns någonstans. och... I det här är det en kontinuerlig process hela tiden, tänker jag. Att som privilegierad vit svensk lyssna mer. Ta till sig, lyssna och kanske inte liksom ta, ta platsen. För, alltså lyssna till de analyser som redan finns hos lokala organisationer. Hos de som frågan berör mest.
0: Tack för att du lyssnat på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar ni på fuff.se